0: ¿Cuántos emails envías a tu lista? Así en general, ¿Solo te acuerdas de ellos cuando tienes que vender? ¿O lo haces a diario? Con esta moda tan conocida del email diario. ¿O una vez a la semana como yo? El email marketing es esa herramienta de marketing que viene aprovechada es la que más vende. Sí, frente a redes y otras estrategias. Es un canal directo con cada uno de tus potenciales clientes. No solo porque no depende de algoritmos o porque tu lista sea tuya porque de verdad el formato da para generar conversación, comunidad y sobre todo conversión. Quien tiene una lista tiene un tesoro y en el episodio de hoy Paco Vargas nos habla de estrategia, de lead magnet, de limpieza de la lista, de su herramienta favorita de email marketing, reutilización de emails. Vamos, que lo ha dado todo. ¿Te lo vas a perder?
1: Dentro episodio. Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? el podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto.
0: Muy buenas, aquí estoy en un episodio más de qué porras estoy haciendo y hoy tengo además un invitado súper especial porque a mí es que me encanta el email marketing y tengo aquí a Paco Vargas que él envía más de 10 millones de emails al año y yo quiero que me cuente cómo es eso. Bienvenido, Paco. Bueno,
2: muchas gracias, María. Eh, Bueno, lo de los 10 millones de emails siempre aclaro que no son distintos, que es el número total que envío tanto para mí como para mis clientes. No, No los envío solo para para mi lista, sino que, bueno, trabajo con clientes de diferentes sectores y esto pues me permite recibir mucho feedback y muchos datos que permiten sacar conclusiones sobre qué funciona y qué no funciona en esto del del email marketing. Pero aclaro, es importante que no son 10 millones distintos porque eso es imposible, no me daría tiempo ni con inteligencia artificial ni ni, Ni ni superficial ni nada. (risa)
0: Qué bueno eso. Pues sí, la verdad es que, o sea, yo pensaba, digo yo, ¿será que hay muchos clientes de diferentes sectores y demás? Y luego, obviamente, las automatizaciones, que de eso también vamos a hablar hoy. Así que nada, bueno, para... Preséntate, aquí es tu... O sea, bueno, yo lo llamo el momento de tienda, tu minuto de gloria. (risa) Es nuestro momento, porque nosotros lo valemos. Eh, hemos venido aquí a jugar y a ganar, así que nada, dale, preséntate y cuéntanos cómo has llegado a, eso, a esos más de 10 millones de, de envíos de emails uh-huh. al año, aunque sean algunos repes.
2: Muy bien, pues eh, esto, eh, soy Paco Vargas, eh, soy consultor de email marketing y ayudo a pequeñas empresas y a profesionales eh, independientes a eh, facturar más gracias al al medio en el que se encuentran todos sus clientes que es el correo electrónico es el que todos tenemos eh, a lo mejor una red social está de moda un día otro día otra pero todo el mundo tiene al menos uno, no un correo, al menos un correo electrónico que, bueno, pues eh, casi todos consultamos prácticamente a diario. Y, bueno, yo me dedico a que sean sus correos los que se leen y, de todos los, y, y no que entren en la pila de los descartados, ¿no? De todos esos correos que entran en la bandeja de entrada, bueno, pues les ayudo a que, a que sí que sean sus correos esos que, que si se abren, se leen, se clican y, y producen conversiones de suscriptores a clientes.
0: Eso está guay. A mí, la verdad es que yo llevo, o sea, es uno de los medios o de las estrategias en las que siempre he apostado desde el principio de mi negocio, que cuido. Eh, Yo no hago email diario, ¿vale? Yo hago email semanal porque no me da la vida. (risa) No me da la vida, eh, pero yo tengo bastantes buenos resultados de apertura, de lectura, de clics. Entonces, estoy, la verdad es que a mí me encanta. También es que, bueno, me gusta escribir y. Y considero que es, una, que es un buen medio, ¿no? Creo que pasó unos años en los que pues era como el, el la hermana fea o el hermano feo del Y Lo baile. sigue siendo,
2: ¿eh? o sea, que Porque al final, bueno, siempre le da por muerto y aquí llevamos casi 50 años, dime el marketing, ¿no? Como aquel que dice...
0: Yo sí que, sí que noto como un revival y sobre todo a, mm. a raíz de aquello que pasó en octubre, creo que fue en 2021, que se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook toda la vez. Y mm. empecé a, yo empecé a recibir emails como loca en esas tres horas. <risa> yo casi no me había dado cuenta porque por las tardes eh, son o sea, quiero decir, yo estoy con mis hijos y miro poco el móvil, pero sí cuando me senté por la noche y miré las notificaciones, o sea, como, en plan, Uy, ¿qué ha pasado? Es cierto, los mensajes que había mandado nos han enviado tal. Y era como la gente, menos, gracias a Dios que tengo el email marketing para Mm ponerme en contacto contigo. A mí me pareció, o sea, me pareció excelente, pero luego pensé, eh, han sido cuatro horas, ¿vale? O sea, creo que podíamos vivir sin sin la comunicación, pero bueno, eh, me resultó curioso. Así que nada, la primera pregunta es, ¿cuál es el presente y el futuro del email marketing para ti?
2: Bueno, pues yo me dedico a esto y no tengo intención de cerrar el negocio mañana, así que tanto el presente como el futuro lo tengo lo tengo claro. Además, llevo ya ocho años como consultor de email marketing, eh, como especializado en email marketing, y, y mira, esto... Que has comentado eh, me me viene muy bien para para hablarte de la salud del del email marketing. Esto de, mira, me he acordado que tengo una lista porque me ha fallado todo lo demás. Esto es un clásico. Es decir, esto ocurrió en 2021, pero yo lo llevo viendo, como te digo, ocho años. Eh, eh, Que cuando las cosas, cuando la gente quiere resultados, va a la herramienta que mejor funciona, que es es el email marketing. ¿Por qué es la hermana fea? Porque aquí no valen las métricas de vanidad. Es decir, esto es una... Que, que además es lo que hace que funcione también. Porque aquí no estamos hablando de yo publico en no sé dónde y se ve que tiene muchos likes, retweets, compartidos co- y comentarios. No, Esto es una conversación que aunque tú te dirijas a una audiencia, da igual el tamaño, 10, 20, 100 mil suscriptores, en realidad tú estás fomentando conversaciones uno a uno. Estás escribiendo al, al tú y no al vosotros. Y eso hace que realmente funcione bien. Y sobre todo porque es un medio de comunicación eh, privado y sobre todo personal. Eh, eh, bueno, siempre hago la misma broma, pero es que de, yo no quedo con nadie para decir ¡Hey, chicos! Hoy quedamos en mi ordenador y consultamos mi bandeja de entrada. No, eso es algo que hacemos eh, que haces tú, que, que estás leyendo y que si lo haces bien, pues generas una complicidad con, con tu potencial cliente que hace que la conversión de este medio sea mucho mucho mayor Y por eso siempre lo dan por muerto, porque al final siempre hay algún objeto reluciente que llamamos en marketing, alguna nueva red social, un truquito, un no sé qué, que, que hace que todo el mundo vaya allí porque es lo que se ve, pero realmente lo que no estamos viendo son es los resultados de, de eso. No digo que no pueda funcionar, que pueda traerte ventas y facturación, pero es que un mal día eh, en un email puede ser un 20% de aperturas. Eh, de aperturas, es decir, gente que abre el email, luego ya veremos lo que hace pero que lo abre y lo consulta el día mejor que tengas en una red social de forma orgánica, no vas a superar el 6 o el 7% de alcance de no se sabe bien qué audiencia, además ¿no? porque la otra gran clave de esto del email marketing, eh, eh, o por lo menos tal y como yo lo concibo, ¿no? se basa en el consentimiento, es decir, la gente te da su correo porque quiere recibir cosas tuyas, no es como yo entro en la red social y ahí me encuentro lo que la red social mmm, entiende que es lo mejor Para su beneficio, no no el mío, ¿no? Y y yo creo que esto eh, eh, es indicativo del futuro de de la salud del email marketing, lo enlazo con lo que me preguntabas, porque esto no es algo que sea una moda pasajera, es que esto es la esencia propia del marketing y de las ventas. Esto ya funcionaba cuando no había correo electrónico y se buzoneaba eh, o se enviaba eh, eh, cartas y folletos a casa, incluso personalizados, es decir, porque tú habías dejado tus datos... Y ahora lo que nos permiten las nuevas tecnologías es hacerlo todo de forma mucho más económica, con mejores datos y, y realmente poderlo, poder tener un impacto mayor con un coste mucho más, más pequeño. Bueno, de
0: lo que has dicho a mí ya se me han. O sea, quiero decir, de, de, de mi lista aquí de preguntas ya tengo cuatro cinco He abierto muchos melones. Extra. Entonces, el otro día estuve en, una, en un mm. evento de una agencia que se dedica a. A recopilar conversaciones, ¿no? a, a hacer seguimiento de conversaciones de determinadas uh-huh. marcas, palabras clave, sectores o lo que tú quieras, en todas, en muchas redes sociales, y dijeron que eh, a la pregunta de si se puede vender en redes sociales eh, o que cómo se podía medir la venta en redes sociales, dijeron que era muy difícil medirla. Sí que podías ver que ante, ante determinadas acciones podías encontrar un pico, pero o saber con certeza. Que una venta venía de una determinada acción en redes sociales es, más com- es muy complicado. Pero que si no estabas en redes sociales seguro que no ibas a mm. tener eh, esas ventas. Ellos también hablaron de la comunidad. O sea, lo que sirve en las redes sí, sociales claro, es sí. generar mucha comunidad. Si no tienes mm. la comunidad es muy difícil de vender. Entonces yo quería preguntarte mm. si eh, podríamos aplicar esto de tener comunidad. O sea, si entendemos que la comunidad más cercana sería la, de, la del email, la de tu lista.
2: Vale, bueno, parto de la base de que totalmente de acuerdo, es decir, el dinero en internet está en muchos sitios, uno fundamental es la comunidad, es decir, uno tiene que tener su comunidad. A veces cuando pensamos en comunidad pensamos en burro grande, ande o no ande, y bueno, yo siempre pienso en esto, ¿no? nunca recuerdo el nombre de la web, pero que es un movimiento que se inició hace unos años de los 100 seguidores reales, ¿no? es decir, que con 100 seguidores reales, Eh, eh, cuando digo seguidores realmente son clientes eh, puedes tener un negocio online ¿vale? Eh, eh, pero sí, claro eh, tú tienes que generar una comunidad puede ser en redes sociales para mí el email es una comunidad es decir para mí son mis, mis suscriptores mis destinatarios Bueno, tal es así que yo a mi membresía le puse el nombre de comunidad remitente, es decir, porque para mí, bueno, eh, eh, es decir, tener un movimiento alrededor tuyo, movimiento en el sentido más modesto eh, del término, no no estamos aquí tan, bueno, si lo consigues enhorabuena, pero, pero que no hay que pensar en, no, yo no voy a hacer cambiar el giro de la Tierra, no, no, no se trata de eso, es tener... Un conjunto de personas que te siguen, que contact- que conectan contigo y que y que, bueno, pues van a hacer sostenible tu negocio. Y para mí, el, el, el email marketing es una herramienta muy sencilla, muy económica de, de conseguirlo. Claro, ¿qué pasa con las redes sociales? Y ahora entro en lo de las mediciones que me, que me has comentado y en la transversalidad, que es importante. Claro, es que es difícil medirlo. Eh, bueno, difícil medir todo, pero cl- claro, es que la estrategia de marketing, en la medida que sea algo global eh, o multidisciplinar, eh, es mucho mejor. Y muchas veces le asignamos la venta al último medio, vale, que es el que realmente consigue la venta. Pero, bueno, yo soy muy de todo suma. ¿eh? Y luego, si quieres, hablamos de contenidos y demás, cómo captar suscriptores, y mi estrategia es la del todo suma. Y claro que hay que estar en redes. Yo lo que abogo es que yo no eh, fiaría eh, la, el, el núcleo duro de mi negocio a las redes sociales, ¿por qué? porque no es mi casa no es un activo de mi negocio, es un activo de otro, de otro que es la red social que es un negocio, ¿no? y sin embargo mi lista es mía, los datos no pero la la lista es mía y me la puedo llevar donde quiera y puedo contactar con ella, como tú has dicho se cayeron otras empresas y al final yo lo que tenía era el correo electrónico o sea, para que el correo electrónico no funcione se tiene que caer internet vale, se puede caer el servidor de donde tú tienes el correo, ¿vale? o la herramienta en un momento determinado, que a mí es algo que nunca me ha ocurrido, pero pero el, el, el pero tiene que ser una caída eh, fuerte para que realmente el correo electrónico no le, no, no le funcione a nadie de tu, de tu lista, ¿no? Porque cada uno tiene un, un servidor, etcétera, etcétera. Eh, y, y a la hora de asignar, lo, una cosa buena que tiene el email marketing es que eh, eh, todo va en conjunto. Mira, yo ahora tengo un cliente que, que tiene mucho interés en medir todo lo que se todo lo que se hace, ¿no? Y yo siempre le digo lo mismo. Digo, digo vale, podemos asignar la venta final, pero ten en cuenta que todos son impactos hasta el punto de que ahora cruzamos bases de datos y decimos mira esta venta no entró por el email pero este señor entró o sea entró en tu comunidad o entró en tu en, eh, contactó contigo por primera vez porque se suscribió a la lista de suscriptores luego encontró algo en, en otro sitio eh, puedes hacer publicidad también no que no es solo todo orgánico eh, y todo, todo suma pero el hecho si sí me quedo con una cosa que importante vale de todo esto que has dicho y es eh, que lo difícil que es medir en redes sociales. ¿Por qué? Porque, insisto, no es tu, un activo de tu negocio. Tú estás jugando el juego de otro. Y hay, hay que estar en redes sociales, claro que hay que estar, pero para llevar a la gente a tus activos, que es a tus páginas de venta y, sobre todo, a tu lista de suscriptores, que es lo que te va a permitir contactar con tus suscriptores cuando tú quieras y para llevarles donde tú quieras, que eso es lo más, lo más importante. Y dice: no, es que no tengo visitas en mi web. Mira, a mí no me preocupa mucho tener visitas en mi home. Eh, pero sí me preocupa que si yo mañana tengo que decir algo en concreto, porque saco un nuevo episodio del podcast, porque tengo un, eh, un nuevo producto, porque se acaba una promoción que estoy haciendo, necesito que llegue cuando yo digo y que vayan a la página que yo quiero. Y eso solo lo puedo hacer con el correo electrónico. Con otros medios no puedo, no puedo hacerlo.
0: Bueno, a mí aquí, aquí yo diría una, además una cosa más. Eh, antes de que existiera Internet, a ver, yo es que llegué a este mm. mundo del marketing... Eh, trabajando para una gran empresa En la que en ese momento En 2012 empezaba a Poner las patitas en lo que sería el online ¿Vale? Uh-huh. Ellos, eh, bueno, era una La gente lo sabe, o sea que hiciera si perfumes nueve Empresas de, de lujo su, Sus ventas Venían del punto de venta ¿Vale? O sea, sus distribuidores Las promociones que podían sí, uh-huh. hacer en el punto de venta De la televisión y las marquesinas O sea, medir aquello eso era mucho mm. más complicado y no, y no le ponían ningún problema. Es decir, mm. ellos sabían que invertían en la tele o en revistas o en marquesinas y subían las, las ventas, ¿vale?
1: Mm.
0: Pero no podían saber si venía de la tele, de las marquesinas o de esta marquesina en concreto. vale Entonces, cuando luego empezaban con la parte de... Pero es que las redes sociales, ¿qué resultados van a traer? para mí era como en plan, eh, no no entiendo muy bien qué problema tienes con esto de las mediciones, ¿no? Y es que creo que a veces, bueno, queremos pedirle peras al Olmo y es lo que tú dices, está claro que no eh, se trata de ver qué es lo que convierte, sino que tenemos que pensar que no podemos estar solo en un medio o que no podemos utilizar solamente una plataforma. Pero porque además también las personas, las utilizamos de manera diferente. Yo soy muy fan de, de Pinterest. No sé si te suena, a lo mejor te sorprende.
2: Me suena mucho y tengo mucha curiosidad porque es algo, pero bueno, luego si quieres lo comentamos lo más tranquilamente hablamos. porque es algo que me que, que sé que funciona muy bien y que yo nunca he conectado con esa red social pero es culpa mía, ¿eh? no es culpa de la red El... social porque sé que funciona muy bien para traer leads, además. Exacto,
0: yo lo utilizo Para eso, o sea, eh, yo tengo dos tipos de clientes para Pinterest. Tengo los que queremos leads, ¿vale? Como yo, y es desde donde yo aprendí a usar la herramienta, y los que tienen tienen una tienda online y queremos y quieren vender producto, ¿vale? Eh, Pero para mí nunca el objetivo ha sido quedar el tráfico en, en Pinterest, porque además, bueno. El, o sea quiero decir, el usuario de Pinterest no va con esa intención, es un buscador es un buscador de cosas muy bonitas de cosas que les gustan y siempre lo que quieren es encontrar la idea, encontrar el producto y llevarlo a cabo, entonces por ejemplo, a mí me parece que es el, la manera perfecta de conectar con personas a tráfico frío de manera orgánica, mm-hmm. pero además muy cualificado porque ya lo están buscando entonces bueno, eh, retomamos omnicanalidad unión no, porque parece como que siempre tengo la sensación, no traigo un experto en, en una cosa concreta y hay que defenderlo. Mm. Entonces creo que eso también nos limita. El mm. que no veamos que no es solamente, o sea, el, yo como consultora de Pinterest no me limito a, a entender que Pinterest y no hagas otra cosa, porque entonces, ¿no? Bueno,
1: mm-hmm.
0: pues eso está guay. Eh, vale, quiero algunos datos. Porque si hay aquí alguno que todavía está reticente con el con el email marketing, eh, darles algunos datos para volarles la cabeza. ¿Has traído?
2: Vale, mira. Sí, sí, has ah, dicho... Has dicho bueno. bueno, algunos es que los, los tengo aquí fresco en la, en la, en la memoria, sí. voy a darte alguno, pero quiero hacerte una cosita con lo de las métricas y la de una que, en realidad, que estoy totalmente de acuerdo, es decir, bueno, de hecho, con lo que te comentaba antes, ¿no? que es que una cosa buena que tiene el marketing es que es transversal a otras estrategias, ¿vale? Eh, y claro, hay que salir de eso, de verdad, claro, cada uno viene y habla de lo suyo. Yo, evidentemente, también rompo una lanza por todos esos emprendedores que dicen ya, pero yo soy pequeño y no tengo recursos, ¿no? para estar en todo. Vale, bueno, pues elige uno fuerte pero obviamente, tráfico tienes que llevar a tus formularios, ¿no? Así que, y eso obviamente no lo vas a hacer solo con el email, o sea, el email es la segunda parte de esa historia, ¿no? O sea, que que lo consideren un poquito, eh, ¿a qué le quieren dar peso, vale? Simplemente, o sea, que de todas las estrategias, pues que pasan por aquí por tu podcast, pues que digan, ah, pues mira, esta es la que me interesa. Yo, ¿qué es lo que les aconsejaría? Es decir, vale, ¿cuál de esas va a llevar tráfico a tu formulario? Y a partir de ahí, eh, vuélcate en eso, porque realmente es lo que mejores conversiones te va a dar. Y voy a empezar ahí con los datos. El el primero es la estrategia de marketing digital, el email marketing. ¿Qué mayor conversión genera? Ahí, ahí, con el SEO, ¿vale? Eh, Estamos hablando de hasta 38 euros por euro invertido.
0: Vale, chavales que estáis escuchando, chavalas, no han salido en las redes sociales. SEO...
2: Ah, vale. (risa) SEO... Me viene bien lo de los chavales, porque dicen que no consultan los, los correos. Y mira, hay un dato de estatista que eh, eh, bueno, una encuesta que hicieron, y el 60% de los millennials, eh, nuevas incorporaciones a, al mercado, eh, gente que se incorpora ahora como compradores al, al mercado, prefieren saber de sus marcas por correo antes que por otros medios. O sea que parece que no lo usan y ahí oh, los tenéis. Y
0: Fíjate mm. que eh, IAB Spain, en el informe que sacó de hace un par de semanas o tres, eh, desde 2018 las, eh, solo hacen más que bajar el dato o la estadística de que los, los usuarios eh, que siguen a marcas en redes sociales.
2: Mm. Eh, la gente quiere sentirse especial y en la marca. Eres uno más, o sea, quiero decir, en la red social al final eres un seguidor más, eres el que está en el. Pues imagínate un concierto, ¿no? Pues tú eres el que estás allí en, en la zona de. O yo por lo menos está en mi imagen mental, ¿eh? De, de, de estos datos, ¿no? Que estamos dando ahora. Eh, que es tú eres el que estás allí dando saltos en, entre la masa, ¿vale? Eres uno más. Hay otros medios que lo que hacen es tú estás en tu butaca VIP, ¿vale? Es decir, tú eres el que ha pagado un poquito más, por decirlo de alguna manera. No digo como comprador en este caso, sino en el concierto, ¿no? Tú eres el que has elegido otro tipo de experiencia. Y como te decía antes, es que el correo permite una comunicación que no es para todos, sino que es para cada uno. Yo tengo una definición de email marketing que que engloba lo que debe ser una estrategia de email marketing, que es el email adecuado a la persona indicada en el momento oportuno no una publicación en redes sociales que tú no puedes decir no mira voy a publicar esto pero solo solo vas a enseñar a lo no para eso tendrías que pagar y eso te lo permite hacer gratis el correo electrónico. Y yo creo que eso, las nuevas generaciones, pues han incorporado a eso y son conscientes de ello. Y han visto que el correo electrónico les permite esa intimidad, esa personalización que nos permite la, la red social en este, en este caso. ¿eh? Eh, no como para que no estés, eh, insisto, en la red social, pero que tengamos claro que, que lo primero que pensamos todos cuando abrimos un negocio online es redes sociales. Com-". Yo lo primero que me que fue community manager. El, eh, redes sociales, community manager, ¿eh? y dices, vale, sí. ¿Y las conversiones? ¿Dónde se producen? ¿En la red social se pueden producir? Sí. ¿Es lo óptimo para todo el trabajo que llevan? No.
0: No. Yo siempre... Para mí, las redes sociales son escaparate y altavoz. Altavoz de mensaje, ¿no? Y porque Mm muchas personas van a buscar, eh, cuando necesitan información de lo que estás trabajando, lo que estás haciendo, en el momento se van a informar de las redes sociales. Esto lo vemos fantásticamente bien con los deportistas, con los políticos, ¿no? O sea, cuántas veces nos hemos enterado de que El presidente de gobierno o el de la oposición opinan X sobre este evento porque han publicado un tuit más allá Mm. de una nota de prensa oficial que puedan sacar. Y cuando yo empecé en esto del periodismo no era así para nada. Mm. O sea que eso está guay. Uy, ha cambiado mucho, sí. Sí, que tengo ya mis años.
2: Se ha convertido en Twitter, se ha convertido en un medio de noticias de hace ya tiempo. O sea que sí, sí, ha dado un vuelco espectacular.
0: Es cierto que además eh, la web también puede ser centro de noticias, pero es un medio que es un poco más estático, es decir, cuesta más mm. moverlo. Y no, y no es malo, o sea, quiero decir, no es como, bueno, pues yo no ahora voy a convertir mi red, eh, mi home en mi propio Twitter. Pues no, para eso está Twitter, que es más fácil de usar, o sea, quiero decir, que ellos se encargan de mantenerlo, de hacer sus cambios y, y, y moverte así un poco la cabeza de, de ese mm. tipo de cosas. Eh, ¿qué era lo que quería decir? Ah, bueno. Te doy
2: un, espera, te doy un da- algún dato más. Que ah, me, venga, venga. me interesa mucho dejarte aquí, pero si alguien tiene un e-commerce, el email marketing puede suponer el 30% de la facturación de ese e-commerce, o sea, tranquilamente. Y estamos hablando simplemente con transaccionales, es decir, con, con, con carros abandonados, secuencias automatizadas, etcétera, etcétera. Es decir, darle un vuelco al email marketing puede... No, perdón, lo voy a decir al revés. No apostar por el email marketing puede suponer un impacto bastante importante en la facturación de un de un comercio electrónico. Y más teniendo en cuenta que Estatista también, tengo otro dato de Estatista que es otro 60%, igual que el anterior, pero en este caso eh, midieron que el 60% de las compras online eh, están precedidas de la consulta de un correo electrónico en algún punto del proceso. Con lo cual, antes que hablábamos de qué difícil es medir y tal, bueno, pues esta gente se ha dedicado a hacer todo el rastreo que ha podido y y ha dado eso. Y sobre todo que el número de emails que se envían a... eh, y aumenta año tras año ahora sí, este dato no lo tengo exactamente en la cabeza pero quiero recordar que era algo así como 270.000 millones de correos se prevén para el año que viene, o sea para este año perdón, eh, pero que es una cifra ante, superior a la de anterior y la estimación que se hace para años posteriores eh, es mayor que la de este año, es decir, que, que no es una estrategia como tú has dicho, dice no, esto parece que tiene un revival bueno, en realidad siempre ha estado ahí, lo que pasa es que es verdad que es una estrategia, cada vez va a más y obviamente tan más, tan a más va que que al final de lo que se trata... O sea, al final hay un impacto y la gente es consciente de decir eh, qué está pasando aquí? ¿no? O sea, es decir, ha llegado un punto en el que ya la gente se está dando cuenta que esto es una estrategia de marketing y no es eso de hacer spam, ¿no? Que, que, que piensan algunos que es esto del marketing.
0: Bueno, y yo voy a aportar mi propio dato. No me acuerdo de la estadística que... Bueno, era una reflexión del estudio de IAB Spain en el que decían que eh, la gente ve mucho la publicidad o, la, o las marcas en redes sociales como que les interrumpen, ¿no? Eh, y ellos uh-huh. de- decían que es que competimos con el gato del vecino eh, y es cierto creo además que eh, el email sería una de las maneras en las que menos interrumpidos nos sentimos vale que pueden llegar en cualquier momento vale que y estuvo y ya está otra vez con esta promoción o, o lo que sea pero eh, no, cuando la gente entra en en Twitter o entra en en Instagram o en TikTok, pues seguramente no lo hace con la idea de que a ver qué le pueden enseñar o a ver qué le quieren colocar. Y es una reflexión interesante también sacar qué contenido publicamos las marcas para que vean que estamos interrumpiendo, para que no vean que es contenido que les aporta, Mm. ¿vale? Y porque a veces sentimos que es más fácil hacerlo, yo al menos en mi caso, hacerlo a través del email. ¿no? O sea, para mí, yo well, trato siempre, mm. o quizás, no sé si esto, y ya me vienen preguntas de esto, solo lo pueden hacer eh, pequeñas marcas, emprendedores, o sea, esta parte como más personal, porque yo veo así la comunicación, ¿no? Pero tengo mm. la suerte de que soy yo, o sea, mm. de que puedo hablar desde, desde mi voz, puedo hablar muchas veces desde lo que siento ese día, cuando eh, trabajaba para grandes marcas. A veces no se puede, no se piensa. O, ¿cómo haces ese gap? ¿Para crear la comunidad? ¿Para conectar? Mm. ¿Para que hagan pues los emails?
2: Hay, hay una cuestión importantísima en esto que has dicho, que es, ¿por qué cuesta menos conectar el contenido a través del correo? Insisto, es por el consentimiento. Es decir, cuando yo entro en la red social, sé que entro en un sitio donde, igual que he entrado yo gratis, está cualquiera. no Pero cuando entro en mi bandeja de entrada... Doy por hecho, aunque sea subconscientemente, doy por hecho una cosa, que es que ahí solo puede haber cosas que yo a, eh, haya consentido que estén, es decir, dónde he dado yo mi correo electrónico, ¿vale? Y esto es importantísimo a la hora de por qué generas más engagement en o más comp- mejor compromiso con con, con tu lista, de, con tu lista de, de, de suscriptores. Y ahora he perdido el hilo, me habías hecho la pregunta que te lo iba a llegar con este y ahora se me ha ido el, el eh, hilo.
0: Sí, ¿cómo conseguir? O sea, que si era más es más fácil para emprendedores. Ah, los o... grandes y los
2: pequeños, sí, perfecto. Bien, yo te cuento mi experiencia. Con, con clientes, y es que la suerte del grande, el grande quiere la su- esto que tú dices del pequeño, ¿no? Es decir, jo, ese nivel de personalización que consigue el pequeño me gustaría para mí, a veces somos tan grandes, que eh, el eh, que claro, es como que te mueves como, como te cuesta, ¿no? Y hacer cualquier viraje, todo además es muy consensuado, Hay, hay la, las, decisiones, las decisiones son colegiadas y cuesta más, ¿no? Y el pequeño al revés. Dice, no, yo me gustaría tener el impacto del grande, ¿no? De, de, de decir, ay, llegar a tanta gente, ¿no? Bueno, pues no pasa nada. Hay un mundo intermedio en todo esto en el que cada uno tiene que aprovechar sus potencialidades ya se adelanta la del pequeño, es decir, tú sabes que estás hablando directamente con quien toma las decisiones, con, con, con la esencia de la marca, es decir, cuando uno es un, un solo prener, eh, bueno, pues eh, tú estás hablando con la persona, que, que con, con el alma del negocio, ¿no? ¿Qué pueden hacer los grandes? Yo hay una recomendación, pero esto tan para tanto para grandes como para pequeños, pero en el caso de los grandes, eh, para los grandes importantísimo la segmentación, ¿vale? Como digo, también vale para los pequeños, pero es que en el caso de los grandes, esto de enviar, no, tengo una base de datos de un millón, de suscriptores, y la cojo y envío lo mismo bueno, pues estás haciendo lo mismo que la red social es decir, que estás, estás mm, repitiendo patrones que, son, patrones que son erróneos para, para el medio del, del email con lo cual, tener muy claro la segmentación es decir, tú tienes una base tan de, de datos tan grande que te puedes permitir segmentar con una eficiencia extraordinaria porque vas a impactar aún así a muchísima gente no y luego por otro lado eh, olvidarse de que habla la marca la marca la forman personas Es decir, eh, hay una persona que se dedica a este departamento, hay otra persona que se dedica a este otro. Es decir, los emails los firman personas. Yo no quiero que me escriba Coca-Cola, no quiero que me escriba Ikea, quiero que me escriba eh, Stephen Johansson, eh, eh, coordinador de muebles de cocina de Ikea, por ejemplo. Es decir, eh, y entonces digo, ah, vale, y cuando yo responda, Obviamente, el señor de Ikea estará muy ocupado, pero sí tener la sensación de que yo le di al botón de responder y va a haber una persona al otro lado que es especialista en eso que me están contando. Y eso se lo pueden permitir las grandes empresas. Es tan sencillo como poner el nombre remitente que los envía una persona y no algo que se llama Ikea, que en realidad, aunque lo vemos ahí, están los departamentos, están las tiendas y los grandes almacenes, no existe como tal. Es decir, tú no puedes interactuar con con, con con una pared o sea, interactúas con las personas que hay detrás y eso lo pueden conseguir las grandes marcas lo que pasa es que a veces pensamos en estos conceptos tan grandes yo entiendo también que hay equipos de marketing y agencias detrás que te venden la, la marca y tal pero sí, pero es que la marca son personas ¿ya y eso no lo podemos olvidar, olvidar nunca y eso haría que sus comunicaciones por, por correo eh, pues funcionaran mucho, mucho mejor de lo que lo hacen en este momento ¿no? que, que, que parece más impersonal, me escribe Ikea o sea, Ikea, pero ¿quién me escribe de Ikea? ¿El de, el de las facturas? ¿Es el de los muebles? ¿Quién es? ¿no? El de marketing. Y, y para mí, esto es fundamental. Pues, sí, el gente,
0: es súper sí. curioso el año pasado con otro grupo de con otras emprendedoras eh, hubo un evento que se llamaba fem hackathon en el que mm. había varias ONGs que presentaban proyectos o problemas que tenían y en equipos teníamos que en un mismo día crear una idea, o sea, sacar una idea y presentársela ¿no? Recuerdo, mi equipo ganó para una ONG eh, y uno de los problemas que tenían era cómo hacer que eh, la gente que empezaba, a, o sea, que, se, que pues, empezaba a colaborar con ellos, mantenerles interesados a lo largo del tiempo y cómo hacer que sintieran el proyecto de la ONG más personal. Mm. Y yo recuerdo que en la parte de copy de email marketing teníamos que revisar el embudo que ellos tenían o crear algo, ¿no? A ver cómo podíamos hacerlo. Y a mí se me ocurrió justamente eso. Y me acuerdo que me escribí, o sea, que les eh, le simulé me consiguieron seis o siete emails para mandar cada X días de cuando uno entra y e empieza a colaborar de diferentes pa- eh, personas dentro de la empresa, pues de uno de los fundadores, de alguien que trabajaba en no sé qué y ganamos. Y, y me pareció, se les encantó la idea de que hubiera emails personalizados para... Eh,
2: Es que es algo que funciona también, que que, es sorprendente que la gente se esconda, ¿no? O sea, consiguen cosas tan maravillosas. Bueno, en el caso de una energía, además, una cuestión solidaria, algo de lo que puedes presumir y que la gente se esconda. Eso a mí es una cosa que me me llama poderosamente la atención y que luego contemos cualquier cosa en cualquier otro medio. Es decir, que para otras cosas no nos escondemos, ¿no?
0: Pero es cierto que ese es uno de los grandes valores que tenemos los pequeños emprendedores o los que estamos solos, ¿eh? que no, o sea, pequeños en tamaño.
2: no en, Es que eso es lo único en lo que beta. puedes competir con el grande, realmente, sí. en el sentido de competir y ganarle. Es decir, que es decir, no, no, lo siento mucho, pero contratan a la persona, ¿no? Esto tiene sus pros y sus contras, pero, pero es, realmente es un, un terreno en el que jugamos con muchísima ventaja.
0: Hombre, lo dicen además los últimos estudios, las mar- las, los consumidores buscan marcas con valores
1: mm-hmm.
2: y los
0: valores... Están mejor representados o se pueden representar mejor si los cuenta una persona, por eso siempre han funcionado tanto como los influencers o los, yo qué sé, o sea, cuando Rafa Nadal habla de esta marca de seguros, pues es que son los valores de Rafa Nadal que se está llevando la marca de seguros o la de coche, Y, y es que yo recuerdo... O sea, porque grandes marcas como McDonald's sacaron a estos dos hermanos, ¿no? que compraron, que tenían ese. empezaron (risa) con el restaurante ahí en en mitad de la carretera. O el mismo Loeve con Enrique Loeve que emigró desde Alemania. O con las las artesanas en Ubrique que hacen la piel, porque al final necesitamos personas y necesitamos eh, que se deje de ver, o sea, o necesitan. Que haya una historia, que haya una, uh-huh. unos valores, y eso nosotros lo tenemos. Así que fenomenal. Vale, ahora sé que por si no vamos a llevar aquí la... Y quiero, de verdad, tengo varias preguntas así concretas. <risa> no son las que me dejaron en, en Instagram que pasé, sino mías propias. ¿eh? O sea, vengo aquí uh-huh. a, a exprimir. Eh, ¿Qué estrategias funcionan ahora eh, para aumentar lista de suscriptores? ¿Vale? O sea, publicidad o okay, qué? ¿Qué funciona?
2: Vale, bueno, yo, a ver, hay dos maneras tú, bueno, ya has indicado, publicidad y no publicidad, es decir, orgánico eh, y publicidad yo siempre recomiendo que antes de invertir un euro en publicidad, eh, exprimamos la parte orgánica, esto es verdad que tiene un inconveniente que requiere tiempo ¿pero por qué? porque el, el, la publicidad eh, es un altavoz de lo que estés haciendo si lo estás haciendo bien, te va a funcionar muy bien, pero si lo estás haciendo mal, te va a funcionar muy mal y además te va a costar mucho dinero, ¿vale? es decir que no como antes lo has dicho tú, la red social es un altavoz, bueno, pero sí, pero si lo hago mal Tiene un coste, evidentemente, pero por lo menos no afecta a a mis gastos, ¿no? Pero en el caso de la publicidad, sí. Y y yo exprimo mucho la parte orgánica. Lo que mejor ha funcionado siempre eh, y lo que hace que los suscriptores estén más tiempo, los más fieles y los que más compran, es esta parte de aquí. La publicidad yo la utilizaría simplemente como acelerador, ¿vale? Una vez que ya sé qué es lo que interesa, cómo conecto mejor, bueno, pues ahora quiero llegar a más gente, quiero hacerlo por la vía rápida, y esto implica eh, segmentar eh, en la parte orgánica, ¿qué es lo que mejor funciona en este momento? bueno, pues eh, a mí personalmente, las que mejor me están funcionando en este momento pero es, yo voy a hablar por mí ¿vale? pero esto no tiene que ser para todo el mundo pero las que mejor me están funcionando son eh, LinkedIn, que siempre me ha funcionado muy bien y Twitter, ¿vale? En Twitter además llevo desde el año 2009 y, y es una red social que la he tenido más menos abandonada, pero que cuando he querido volver a ella siempre ha sido muy, muy agradecida no voy a entrar que si hilos, que si formatos, porque para mí eso son cuestiones tacticistas. Es decir, bueno veamos qué es lo que mejor nos funciona. Voy a sonar un poco generalista, pero es que cuando hablamos de tácticas, esto te lo digo hoy y es que a lo mejor mañana ya no vale. Eh, pero sí, lo que, lo que hago en todas es eh, generar contenido de valor. Y ojo, no me voy a quedar en valor como forma genérica. Es contenido, valores, la distancia que haya entre el antes y el después. Es decir, entre cómo estás antes de ver ese contenido y cómo estás después, ¿vale? Y, y obviamente, potencio que luego vayan a mi lead magnet, ¿vale? Esa es la la cuestión. Esto lo hago, además, procuro que el enlace del perfil solo vaya al lead magnet, no me enrollo en mil historias. Esto lo he hecho en alguna ocasión, puede que haya algún resto por ahí, porque, voy a decir, la dichosa Instagram me obligó a ello, en cierta manera, es una táctica con la que nunca está a gusto y que apenas me dio buen resultado, eso de tener 80.000 enlaces porque no me deja poner enlaces en las publicaciones... Y eso, pues, no no funciona. Esa es la la realidad. Pero sí el intentar llevarle siempre a todo relacionado a que intenten suscribirse a mi mi lista de suscriptores. Eh, Y genero el mismo contenido que genero para la lista. Porque, de hecho, yo lo que hago, cuando dicen, bueno, ¿y qué contenido generas? ¿Cómo haces para generar contenido? Yo, la base de mi negocio es el correo electrónico. Yo yo sí escribo un email al día, eh, pero es que de ese email luego salen, eh, pues, salen publicaciones para redes sociales en distintos formatos, porque un email pues puede ser, en su momento eran carruseles, puede ser que luego yo me grabe un audio, ah, pues mira, esto que contiene este email, me voy a grabar un audio de un minuto o un, o un vídeo de un minuto y lo voy a, lo voy a subir ¿no? a la red social, o simplemente un, un post dentro de una red social. Con lo cual, en realidad, yo no hago esto de generar un contenido específico para la red social, no, no, yo genero un contenido que es el del, el del email y lo, y lo promuevo. Y luego otra cosa que funciona muy bien es eh, promocionarte en audiencias de otros. Y esto lleva funcionando toda la vida. Y es algo que se ha olvidado. Y es que digo, pero ¿cómo es posible que que nos olvidemos de esto? Eh, Si es que es lo lo más barato, lo más sencillo y lo más efectivo. Porque al final es por recomendación, en cierta manera. Yo lo hago de dos maneras. Una es, hoy estoy aquí. Es decir, que hoy estoy aquí hablando y además... Eh, un consejo que doy sed lo más generoso que podáis hay gente que va a los sitios y no cuenta nada y digo no y, y entonces cómo quieres que te sigan si no has demostrado lo que, lo que puedes saber o lo que puedes hacer no y la otra es al revés es que si no te llaman bueno primero no, no es que te llamen tienes que tocar toda la puerta y decir sí. oye mira tengo esto no para poder ofrecer a tu audiencia pero la otra cara de la moneda es al revés abre las puertas de tu casa o sea, si tienes un, ya no te digo, un canal de YouTube, que, que yo tengo uno que no lo uso como tal, porque es lo que hago subir eh, otras cosas, ¿no? Pero pero, pero que, que me parece muy elaborioso, ¿no? Para, para gente que empieza, por ejemplo. Pero si tienes una, un canal, un, perdón, un perfil en Instagram, eh, bueno, sí, directos tú, pero invita a otros. Uh-huh. Eh, eh, detecta dónde está tu audiencia y preséntate allí. Esto es algo, como digo, que se ha perdido. Eh, yo tengo mucha suerte, a mí pocas veces me dicen que no, por no decirte que nunca me dicen que no, ¿vale? Es decir, que, que cuando, cuando invito a alguien, además es que me muestro muy generoso. El, el, pero eh, a la gente le sorprendería la, eh, la gente que dice que sí. O sea, la, no solo la cantidad, sino a veces la calidad de la gente que dice que sí. A veces vamos con el no por delante y no hacemos cosas. Y a mí personalmente esto es lo que mejor funciona. Te trae eh, leads de mucha calidad a, en mi opinión, muy bajo coste. Vale, que es bueno es el tiempo, sí. el tiempo es muy valioso, pero dentro de lo que sería conseguir esos leads a nivel publicitario, me implicaría mucho más dinero y obviamente no de la misma calidad. Esa es la, la realidad. Luego, cuando todo esto funciona, como digo, si sí, nos lanzamos a la publicidad. Y aquí en la publicidad, bueno, aquí habría que ir caso a caso, pero yo siempre abogo, eh, la publicidad es, vente a mi lista. O sea, es todo, o sea, en forma de contenido. Pero te voy a dar una parte, el resto está en mi lista, ¿vale? Es decir, oye, si esto te ha interesado, eh, tienes más eh, pues en magnet en la propia newsletter, eh, donde, donde sea, ¿no? Pero siempre he enfocado a eso, ¿por qué? Y esto aquí entra un poco en cómo veo yo el, el, los negocios online, ¿no? Pero el hecho de que cada vez que yo quiera hacer algo concreto tenga la libertad de hacerlo al menor coste, eh, para mí es importante. Y eso me lo permite el correo. Si yo quiero volver a impactar vía publicitaria para hacer una venta directa, tengo que volver a, a pagar. Y el hecho de que te vayan a comprar a la primera es muy difícil. Segmentar en redes sociales cada vez es más complicado por temas de protección de datos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es muchas veces disparar con, con pólvora de pólvora del rey, no se dice, ¿no? El, eh, y al final... Dice, bueno, ¿y esto dónde me lleva? no Bueno, pues no, yo creo que hay otra manera, hay un camino que en realidad es, es más marketing que venta. Yo por eso digo que me dedico al marketing, no tanto a las ventas, aunque hay una parte implícita de ventas en el marketing, ¿no? Pero es, no, no, a llenar el camino a que la gente en realidad te compre más que que tú le vendas ¿no?
0: Vale, a mí, a mí me surge una pregunta y es el uh-huh. papel del lead magnet, has hablado de él, ¿no? O del valor está en la lista. Yo la verdad es que eh, quizás es porque estoy metida dentro de este mundo. O sea, a mí cada vez me cuesta más dejar el email vale o mm. sea, eh, y no lo dejo. Yo normalmente ya no lo dejo por lo que me prometan en el lead magnet. Lo dejo porque me interesa entrar en la lista de esa persona y ver cómo la trabaja. Ese es mi caso, pero claro, mm. eh, me dedico al marketing digital. y lo, <risa> Nosotros y lo somos una excepción, sí. Sí, entonces eh, creo que ahí todavía tengo mi propio sesgo que me cuesta mucho salir y pensar eh, por qué dejaría eh, uh-huh. una persona ahora mismo su su email Y me gustaría dirigir la pregunta, por ejemplo, cuando alguien se, se dedica a vender a otros emprendedores, porque yo sé que tengo bastantes uh-huh. eh, oyentes o escuchantes que se dedican al, o sea, a vender a otros emprendedores y los que se dedican a vender a, a, pues, a cliente final, bueno, uh-huh. o sea, quiero decir todos cliente final pero la diferencia del sí, que mm. sí mm.
2: pues eh, mira el papel del lead magnet es imprescindible vale ojo eh, pero no pensemos solo en el pdf es que para mí el formato es lo de menos es decir que eh, 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 la gente se pierde mucho el tiempo en decir funciona mejor un PDF que un vídeo tal. qué es que no, es que me da igual la gente no se descarga, o sea, no accede a eso no te deja el correo por eso, te deja eso por la promesa que tú le haces, y aquí hay una cuestión fundamental, cuando dicen, no, es que no funciona el lead magnet, y te lo voy a enlazar con lo de qué funciona y qué no funciona, y, y orgánico publicidad eh, si, si realmente no hay valor en tu lead magnet da igual lo que hagas eh, y me da igual el formato. Ahora hay gente que, por ejemplo, utiliza muy inteligentemente el, su propia newsletter como, como, como lead magnet. Es decir, para que veas lo sencillo que es crear un lead magnet, que es eso, sin lead magnet. Eso lo hago yo. Sí. Eh. Perfecto, perfecto. Y además, ¿pero qué es lo que funciona de eso? Porque, claro, todavía hay muchas webs, muchísimas, ¿eh? cuando dicen, no, es que hay mucha gente haciendo email marketing. y la que se tiene que incorporar, porque la inmensa mayoría no lo hace. El, el, esto de suscríbete a mi newsletter. Eso ya dejó de funcionar. Antes de que yo me dedicara al email marketing, ya no funcionaba. O sea, eh, eso funcionaba cuando éramos aquí cuatro gatos con un blog y éramos los únicos cuatro que escribían. Entonces éramos los únicos expertos que había. No éramos los mejores, éramos los únicos que había, no en, en todo esto, ¿no? Entonces estoy hablando por 2006, 2007, cinco, 2005 incluso. Yo abrí mi primer blog en 2005. Eh, y claro, tú ponías ahí suscríbete y la gente se suscribía para recibir una notificación de que habías publicado algo nuevo. Bueno, maravilloso. eso pues Eso ya hace años que no funciona. Y dice, bueno, ¿y entonces por qué dices cara a la newsletter si funciona? Porque en realidad tú no les estás vendiendo la newsletter, les estás diciendo en mi próximo correo hay esto para ti. Esa es la, eso es lo que la gente, por lo que la gente te deja el correo. Si eso es en el próximo correo, si es en un PDF, si es un vídeo de cinco minutos, si es una secuencia de ocho emails, es lo de menos, el formato. Olvidaros del formato. Y lo que hace que la inmensa mayoría de lead magnets no funcione y la gente diga que esto del lead magnet ya no funciona, que es que ya la gente no pica con los ganchos, que me río, porque es que los vemos por todos los lados, en online y offline. ¿eh? Eh, el, lo que hace que funcione es que eh, lo, la gente, eh, igual que con esto que decía antes de, de ser generoso, eh, de, de que la gente no, no invita a unos a otros porque es como, no, viene aquí a quitarme la audiencia. No, no, es que el, ese es el problema de la mayoría de los lead magnets, que es como No, hombre, ¿cómo te voy a dar esto? No, no, claro, es que si no te duele cada vez que te dejan un correo a cambio de ese recurso, no estás haciendo un buen lead magnet. Obviamente hay que medir, no le puedes dar todo porque luego quieres vender. Pero la inmensa mayoría de la gente diseña los lead magnets pensando en que los da gratis. Y eso hace que no tengan calidad, que no no llamen la atención, que digan, ¿por qué me voy a dejar dar esto? Si esto no tiene ningún valor. Pues si es que, claro, no tiene ningún valor porque lo has diseñado sin valor ningún. Y eso el usuario lo percibe. Y más ahora, sobre todo después de la pandemia en la que el público ha madurado de golpe muy rápido porque se incorporó mucha gente, de repente entró mucha gente en internet y se dio cuenta que lo podía utilizar para algo más que que entrar en Amazon y y lo que que ha ocurrido es eso que que al final la gente ya percibe donde hay valor y donde no entonces yo, el, el mejor consejo que doy para un lead magnet es deberías poderle poner precio o sea, si no te atreves a ponerle un precio a tu lead magnet pues dices, no, yo no puedo cobrar 50 euros por esto te digo, eh, 50 euros, que podrían ser 500. ¿eh? Yo tengo una masterclass que he cobrado hasta más de 1.000 euros por esa masterclass, vale por darlo en empresas. Y el el y el, si no eres capaz de ponerle un precio, no es un buen lead magnet. O sea, si te da vergüenza vender eso, no, es un buen, no, no te van a dejar ni el correo. Entonces, ¿es imprescindible? No, es que sin lead magnet no va a haber suscripción, porque volvemos a lo del consentimiento. Eso es lo que va a hacer que la gente luego se quede en la lista. Porque tú les vas a demostrar realmente que puedes ayudarles. Y si no eres capaz de eso, eres un correo más.
0: Eh, yo ahí me quedo. O sea, yo te iba a decir, yo lo que hago, ¿vale? Es, eh, normalmente ofrezco contenido que trabajo uh-huh. con mis clientes uno a uno. O sea...
2: tienes un valor extraordinario, vamos.
0: Claro, y entonces yo, y, y yo, yo pasé, ¿no? Por ese proceso de, uy, les estoy dando X, ¿no? Que otras personas me están pagando. Obviamente, a mí me pagan por la personalización, por el uno a uno, porque Mm. la base de mi negocio es la mentoría uno a uno, ¿no? La consultoría Mm. uno a uno. Entonces, ahí está mi diferencia. Para mí, entender que no estaba regalando, que no estaba dando... O sea, que no se estaban aprovechando de mí, ¿vale? Es como en plan, es que yo quiero que estas personas utilicen este contenido para ver su comunicación, porque además a mí... El, la manera en la que yo entiendo comunicar me conecta mucho con el jolines, estoy aquí porque esto es lo que quiero en mi vida, por eso estoy teniendo un negocio, porque oye, es mucho más mm. cómodo trabajar por cuenta ajena. No, o sea que tiene sí, m- es... menos mm. sustos con Hacienda, eh, menos, <risa> menos movidas mentales de me lo merezco, no me lo merezco, tengo que subir los precios, tengo que vender y hablar con fulanito o pedir mm. X favores o moverme, tal. Entonces, para mí es entender que. Es lo que tú has dicho. Y, y justo estaba pensando, ¿no? Me estaba yo pensando, joder, pues quiero dar una vuelta a lo que estoy ofreciendo ahora, por ejemplo, para la, para la agencia de Pinterest. Y, y uh-huh. es como en plan, estaba pensando, es que a lo mejor X, o sea, para mí era clave, ¿no? Que fuera algo que les ofrezco a mis clientes y otra cosa, sobre todo, que ahorre tiempo. O sea, ¿cuántas veces? O sea, sí, si sí, todo lo que yo les voy a contar, si ya está en internet. O sea, si ya está. Ah, sí,
2: claro, lo que tú quieras. Ya ¿no? está.
0: Entonces es claro, pero yo se lo doy organizado, estructurado y les evito tener que buscarlo, ver quién lo cuenta bien. O sea, entonces. Sobre todo lo has validado. Es, sí, para mí sería que ahorrase el tiempo. O sea, yo, alguien deja el email porque les ahorro un tiempo mm. y porque es lo que tú dices, porque él podría vender este contenido.
2: Así que... No, así, Y así es, has dado en una, en una clave extraordinaria porque la gente es como que parece que hemos reinventado la rueda. Y mira, yo siempre digo una cosa: cuando tú has tenido la, el primer amago de una idea, ya hay alguien que la está poniendo en ejecución ¿eh? en algún lugar. Es decir, nos creemos, no sé, claro, no, no, somos tan de nuestro entorno que, ¿no? que pensamos que tal. Y, y, y es verdad que a poco que lo intentes ya estás por encima del 99% de, de, de la gente, ¿no? En cuanto a, 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 a expertise de lo que sea, ¿no? Pero obviamente que somos muchos que, que no... que Además, somos muchos en un mundo globalizado en el que recibimos los mismos eh, inputs, o sea la, 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 las mismas señales, con lo cual es fácil que cuando a ti se te ha ocurrido alguien, alguien haya, juntado los mismos, haya conectado los mismos dos puntos no y, y esté, en, esté en ello. Con lo cual pensar que lo que tú vas a hacer, eso no existe... Hombre, a veces ocurre, y efectivamente ahí están los casos, y es esa gente de la que luego hacen grandes biografías y hasta películas, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ser más humildes y vamos a pensar lo que tú has dicho, es decir, no, no, si yo esto ya está inventado, yo a mí me paga porque de todo eso que hay ahí fuera, que no todo es válido, yo te lo voy a dar ordenado, te voy a ahorrar tiempo, pero sobre todo te lo voy a dar validado, es decir, yo te voy a quitar todo lo que no vale, o sea, que eso aparte de tiempo te lleva al resultado realmente ¿no? y eso es, es, es en lo que tenemos que pensar y por eso yo es que pienso, no sé, aparte que en el email marketing esto del que da recibe es que es así, es decir, es que no vas a tener resultados si primero no das o sea, no, no, no funciona al revés, el que venga aquí, como has dicho tú, comparándolo con lo de la nómina no, si vienes pensando que a ti alguien te debe algo aquí, no, 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 olvídate o sea, primero tienes que hacer que la gente efectivamente te deba algo, pero no es así porque tú hayas decidido que vas a empezar, no, no, tú, eso te lo tienes que ganar
0: Vale. Entonces, secuencia de bienvenida, sí o no.
2: Yo sí, sí, sí. sí. De hecho, una no hace mucho también me preguntaban esto y, y digo, mira, voy a entrar en polémica, porque hay quien dice que no. Me parece bien que no lo hace, ¿eh? que... pero yo digo que sí. Y digo que sí, ¿por qué? Porque nunca más, nunca vas a tener más atención que en el momento de la suscripción. Vale, en, en esos primeros momentos. Eh, sí, que luego puedes tener mucha apertura, mucho lo que tú quieras, pero el momento que más es el primer momento, es cuando está todo más vivo, es cuando tú le has dicho, tienes este problema, tengo la solución, escúchame, pues esos primeros días es cuando más atención vas a tener. Y yo abogo por aprovechar el mejor contenido para eso. Es decir, eh, no... Bueno, pues hoy como toca, imagínate, yo leíme el email diario, en tu caso el semanal, eh, me da igual en este sentido, eh, pero bueno, pues hoy te incorporas y ahora que es cuando tengo toda tu atención, eh, me la juego todo a qué toca esa semana o qué toca ese día no, yo no me la juego a eso yo me la juego a voy a lo seguro que es sé que esto es lo que mejor funciona es lo primero que te voy a poner delante hace que la gente dure más en la lista generas tus primeras ventas y y además es que incluso siempre pensamos en un lead magnet yo digo que habría que tener varios hay que empezar por uno que la gente no esto de cómo te comes un elefante bueno, pues cachito a cachito no nos agobiemos empecemos por uno pero al, al, con el tiempo, sobre todo si tienes distintos públicos, vas a tener que tener distintos lead Magnets. Pensar que cada, si tienes distintos lead Magnets son distintas problemáticas o distintos enfoques a una misma problemática. Pensar que el mismo mensaje va a servir para todo el mundo para mí es un error. E, y es un error, de, como el que decíamos antes, de las redes sociales o de la gran marca que enviaba el mismo correo a todo el mundo. Te asalta una parte importante de esto, que es la segmentación. Que la segmentación es importante porque es lo que nos da la relevancia en la bandeja de entrada. Cuando decía antes la definición de el email adecuado en el momento oportuno a la persona indicada, es esto. Es decir, yo te voy a enviar estos correos ahora, yo a mi lista le estoy enviando otra cosa en este momento, pero a ti te voy a enviar estos, porque son los que te toca recibir, son los que van a funcionar contigo en este momento. Para mí desaprovechar eso es pues, un coste de oportunidad muy alto.
0: Yo también pienso lo mismo. Puedes luego tener más o menos, pero sí tendrías que asentarse. Si es la primera vez que llega una persona, sobre todo además... Si las has podido traer desde algún lugar en el que no te conocen, no aunque hayas trabajado el orgánico. Yo pienso en Pinterest, es tráfico frío, es cualificado, pero no me mm. conocen, entonces tengo que aprovechar esos primeros emails para contarles lo que hago. Porque si no mm. se van a meter en una conversación que a lo mejor no entienden por qué. No entienden
2: eh, está por claro. qué
0: toca... es... vengo hablando de esto.
2: Ni por qué tú, ni mm. por qué ahora. Es decir, es que hay tantas cosas que contar. Que no las contamos todos los días, que jugártela a un contenido aleatorio, porque es eh, jugar un poco a la ruleta, a mí me parece que no tiene mucho sentido.
0: Bueno, y todavía, en el caso de que escribas un email diario, pues bueno. tiene muchas oportunidades de sí. Sí, pero en el caso de un email semanal, como es mi caso, o sea, quiero decir, imagínate que se suscriben el miércoles por la tarde y hasta el miércoles siguiente no recibirían el... El siguiente email Bueno, es en no ese caso acuerdan. sí me parece
2: fundamental. Bueno, no acuerdan. bueno que no se acuerda no, es que no se acuerdan. Es decir, oh, pues Entonces ya te, no te marcan como en plan,
0: nunca me suscribí. Y tú, ¿pero qué me estás contando? Que, sí, yo no que A la gente amiga. le indigna
2: tanto, pero yo siempre digo, que a mí también me ocurre, ¿eh? pero, el, pero a la gente le indigna muchísimo. Pero yo, por ejemplo, desde que empecé el email diario, ya casi no recibo de esas, de oye, yo nunca me suscribí. No, no, la gente es muy consciente de que está suscrito. el, el Pero. Eh, en el caso, de efectivamente, cuando la gente se indigna por esto Digo, no, no, pues no, no le eches la culpa al usuario La culpa es tuya si, si no son conscientes de por qué se han suscrito En algún momento ha fallado la comunicación Con, el, con, ese, con ese suscriptor ¿no?
1: Eh,
0: vale, entonces ¿Cómo mantienes a alguien en la lista? Bueno, intuyo por dónde Ya me da alguna
2: píldora, sí
1: pero... Ya da
2: alguna píldora, pero, pero es que eh, Te la juegas mucho al comienzo eh, es decir, la primera impresión es importantísima, entonces eh, el hecho de que tú ahí aportes el mayor valor posible, e insisto en qué es el valor, que es que la gente esté mejor después de leer tus emails que antes de abrir, vale es decir, esto no puede ser que enviemos cualquier cosa no, es un, no se trata de cumplir un trámite, se trata de realmente decir, y tampoco hace falta que demos todo con 300, 400 palabras tienes un muy buen email y un muy buen email de venta si quieres, ¿vale? Eh, a veces hay que extenderse más, pero que no es necesario, lo que quiero transmitir es que no es necesario escribir emails de tres folios. El, entonces, es importante esa primera impresión, que pasa por dos cosas. Una, lo que hemos dicho del lead magnet. Eh, ¿Por qué lo considero también un producto? Porque si es un producto, eh, me permite demostrar que soy la solución al problema. Es decir, si yo soy capaz de decirte, oye, mira. ¿he solucionado esto? Sí. Bueno, pues que sepas que también puedo solucionar esto o podemos solucionarlo mejor todavía, ¿no? Eh, con este... Con ya, eso sí, con el producto que, que vendemos. Eh, para mí la frecuencia también es parte de que eh, permanezcan en la lista, ¿vale? Es decir, habrá que diga, bueno, pero tienen más bajas. Bueno, en realidad tengo menos que tenía antes cuando enviaba menos. Eh, todos los días puede haber alguien que... No, no todos los días, porque, por ejemplo, hoy mido todos los días, hoy no ha habido bajas, ¿no? El... Eh, pero en cualquier caso tengo menos de las que tenía porque la lista va limpia solo está quien quiere, quien quiere estar ¿no? en, este, en este sentido y obviamente mmm, que no nos olvidemos que no solo pidamos mmm, utilicemos la lista egoístamente y yo aquí pongo siempre el símil y esto es que lo vemos mucho en la bandeja de entrada porque yo hago como tú, claro yo me suscribo a todo con ánimo marquetero con lo cual eh, tengo que quitarme un poco ese sesgo para ver lo que está pasando no eh, realmente como si fuera un usuario Pero claro, yo que recibo mucho. Emails de... Uy, de repente me acordé que tengo una lista aquí y no sé si sabes que estoy invitado a un lanzamiento. o Oye, mira, eh, hace mucho que no te escribo. De esos emails de... Uy, hace mucho que no te escribo. Y yo ya cuando empiezan así digo... Ay, amigo, necesitamos dinero, ¿eh? Y no falla, porque lo que viene después suele ser una secuencia de ventas, ¿no? Eh, Y a mí esto yo pongo un simi cuando dicen, no, pero es que dicen que funciona y tal. Bueno, yo no sé si funciona o no. Mira, te voy a contar una historia que es que si todos los días yo tengo unos horarios fijos, yo bajo con mis hijos, les llevo al colegio, si siempre voy por el mismo camino y de repente hay un amigo que todos los días me cruzo con él y todos los días me pide dinero, te garantizo que o cambio el horario o cambio la ruta o cambio las dos cosas, ¿vale? Entonces, si si vas a hacerlo de ¡Uy, se me olvida escribirte durante mucho tiempo y ya saco un nuevo producto, un nuevo servicio! Bueno, pues lo podemos hacer una vez porque realmente, oye, la vida es muy dura y podemos fallar. Pero cuando eso lo recibo desde, según qué remitentes, eh, cuatro o cinco veces al año, pues dices tú, no tío, tú me has metido aquí, no me aportas ningún valor, no me estás dando nada y lo único que me estás pidiendo es dinero. Entonces, no nos olvidemos que le dedicamos mucha energía a publicar contenido donde sea, que está muy bien. Si no sabemos qué hacer para escribir en los emails cojamos ese contenido y nos lo llevamos a los emails que va a tener más contratar alcance contratar a un que en, experto en social, que te ayude también es otra <risas> es otra es otra opción es otra opción y el y bueno pues simplemente que, eh, que realmente estemos allí para ayudar y aportar valor y se puede hacer vendiendo o sea eh, pidiendo dinero todos los días también es decir que cuando dicen bueno y cuándo pones un enlace de ventas todos los días pongo un enlace de ventas pero todos los días te ayudo te, te, te ayudo a dar un pasito o sea, es un poco la lo que hago yo para no tener apenas bajas
0: bueno, ya sabéis, espero que lo, intuyáis lo que voy a hacer yo después cuando acabe esto, que es suscribirme al correo <risa> de Paco. Te había dado la oportunidad del podcast, has aprobado con <risa> 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 Bueno, no, o sea, quiero decir, la vida ha estado difícil estas últimas semanas y lo no tenía pendiente. Vale, ahora ya vienen las preguntas así como más concretas, vale más las Muy de bien. exprimir. Y voy a aprovechar de tu generosidad para preguntarte, ¿eh, ¿limpieza de lista sí o no?
2: Sí, claro. Eh, otra cosa, si hay que hacerla más o menos a menudo, ¿no? Y, y si hay que ser un talibán del, de, de la limpieza de lista, que yo a veces veo cosas de gente que no limpia nunca y de repente se quiere cargar todo, digo, tampoco vamos a entrar aquí con, con una pal, ¿no? Eh, sí, ¿por qué? Porque orgánicamente una lista se devalúa, eh, es decir, aunque no hiciéramos nada, Es decir, y da igual si eres Paco Vargas o si eres María... eh, Da da igual quién seas, ¿no? Lo que quiero transmitir es tu lista se va a devaluar orgánicamente un 25% de media anualmente. Esto puede ser porque ya no les interesa, porque ya no trabajan en ese correo y ese correo ya no se usa, direcciones abandonadas... Por muchas circunstancias se devalúan. entonces, eh, hay gente que sí da al botón de darse de baja, mucha otra gente, ¿no? Empiezan a no leer nuestros correos. ¿Por qué es importante hacer limpieza? Porque te, te suelen decir, ¿no? Porque es que así te ahorras dinero en tu herramienta. Bueno, o no, porque como tú pagas por tramos de suscriptores, a lo mejor no estás en ese punto, ¿no? Pero es importante por la entregabilidad, porque una de las cosas que miden, lo primero que miden eh, los clientes de correo para enviarte a una bandeja u otra es si, bueno, sí, lo primero en el sentido de las tasas, ¿no? De, de tus tasas de aperturas. Es decir, si, oye, resulta que tú envías a X cliente, eh, correos de Gmail, envías mil correos, por poner una cifra redonda, y resulta que 750 no abren, ¿qué dice Google? Este señor igual no es un contacto personal. Igual esto es un tío que está haciendo promociones. Vamos a enviarle a la bandeja de promociones. ¿vale? O no, mira, resulta que lo abren y lo borran inmediatamente. A ver si va a ser spam. ¿sabe? Entonces, es algo así de sencillo. Lo bueno que tiene el email marketing es que las reglas del juego son muy sencillas, ¿eh? que las puede entender todo el mundo. No hay algoritmos ocultos como la fórmula de la Coca-Cola. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Que la tasa es un valor relativo. Eh, es decir, si yo elimino de mi lista a esa gente que no abre automáticamente la tasa de aperturas con los mismos emails eh, eh, sube sube no y entonces empieza a ser relevante y el y el eh, lo diré el, el cliente de correo, Gmail, Yahoo quien sea, pues obviamente le cuesta mucho más no cumplir con la tarea por la que le han contratado, aunque sea gratis, que es recibir los correos, vale porque yo cuando me abro una cuenta de correos porque quiero recibir correos no que me los envíen a una bandeja en la que no los veo porque eso uh-huh. hará de mí una, una mala experiencia y por eso es importante hacer, hacer limpieza de lista. ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, pues depende del tamaño de la lista. Si tienes una lista grande, cuanto, con mayor frecuencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque el impacto es mayor y las tasas son mayores y, y te tienen puesto así el radar más, más a saco, ¿no? Pero si tienes mil, dos mil suscriptores, bueno, te puedes permitir hacerlo con más, con más laxitud. Sí, vigilar esa tasa de aperturas, ¿vale? vale. Pero, pero cuánto? Bueno, puede ser laxo.
0: ¿Cuánto podría ser una...? Pues,
2: mira, eh, yo tengo una un cálculo. Mira, eh, la tasa, eh, para saber quién te abre y quién no te abre, esto es una uh, cuenta de la vieja, ¿eh? luego lo puedes mirar más en detalle dependiendo de cómo hagas los envíos y si los segmentas o no. Pero eh, yo tengo una cuenta de la vieja y es que eh, de las tasas que tú veas en tu cliente de correo, en tu bueno, perdón, en tu herramienta de email marketing, multiplícalo por dos. ¿vale? Eso es el engagement que tú tienes con tu lista. ¿Vale? Cada X tiempo. También depende de la frecuencia con la que envíes. Si envías, eh, por ejemplo, a la semana, pues yo no lo miraría a menos de tres meses. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque te acumula un número de correos, ¿no? Si envías a diario, con que lo mires una vez al mes, te vale. El, eh, y, y eso te permite saber qué porcentaje de tu lista está leyendo tus correos, porque otra cosa, no tienes por qué aspirar a que todo el mundo lo lea todo, ¿vale? Eh, hay, hay quien lo hace y esos son los que luego realmente te compran todo ¿no? y, y perfecto, fenomenal eh, tienen que estar en tu lista, pero no todo el mundo te lee todo, entonces yo por eso hago esa, un poco esa, esa analogía y luego dependiendo de la herramienta, yo por ejemplo utilizo response y tiene que funciona bastante bien el, el, un indicador de engagement de los, de los contactos y te digo que funciona bastante bien porque me he atrevido a hacer limpiezas de lista en base a ese, a ese dato y no he recibido el típico correo de no, pero sí si yo te abro todo y me has enviado esto, no eh, por lo que sea que haya fallado, no, no me ha pasado, y no me ha pasado ni con mi lista ni con listas grandes de clientes, o sea que eh, lo doy por bueno, es otra manera, si tu herramienta lo tiene, un medio de engagement y es fiable, pues también lo puedes mirar, lo puedes mirar ahí y decir, oye, pues resulta que tengo más de la mitad de la lista, yo en cuanto empiece, más haya más gente que no abre que que abre, con esta regla de la vieja, ¿eh? que te digo, ¿eh? aunque luego lo puedes mirar, segmentando, vas a tu herramienta y dices, oye, que no me hayan abierto en el último periodo ningún email, pum, eh, y se hayan suscrito hace un año, por ejemplo, Pun. oye, pues son un montón vamos a hacer una limpieza y, pero importante a la hora de hacer limpieza, que decía lo de los talibanes no cojamos y digamos, no, no me abren pon fuera los elimino, no, tenemos leer la oportunidad de volverse a enganchar de hecho yo siempre digo que es una oportunidad para volver a vender que la gente piensa, pero ¿cómo hay que vender si no me abren nada? bueno, tú el no ya lo llevas <ríe> vale, es decir, no te van a abrir pero a veces es cuestión de decir, retomemos un poco el cariño, no la relación, no eh, y, 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 y generemos eh, otra vez unas, unas ventas. no
0: Muy bueno, muy interesante. Me surgen muchas ideas a mí para poner en práctica. De... <risa> bueno, es
2: una fuente de ingresos no, nada desdeñable hmm. en el sentido de la gente la tiene abandonada y al final es una, eh, no deja de ser gente que se interesó en su momento. Es decir, coger y decir, no ala, me he enfadado, te elimino de mi lista porque no me abres volvemos a la, a la vanidad a las métricas de vanidad sí. no nos llevan a ningún sitio de marketing
0: eh, vale pues una herramienta de email marketing que recomiendes?
2: yo recomiendo response es la que yo llevo utilizando ya pues siete años si no recuerdo mal eh, puede haber otras me cuesta recomendar otras y te digo ¿por qué? porque lo he hecho en el pasado y ahora tengo que desandar el camino porque hay algunas que están funcionando realmente mal ¿no? y, y ¿cuáles? pues por ejemplo Active Campaign. ActiveCampaign Campaign en este momento está dando ah. unos resultados nefastos el, por muchas cosas los pues que creo que bueno, no, bueno eh, de hecho he hecho mucho eh, he hecho muchos cambios de, en el último año de Active Campaign ActiveCampaign Response y solo por el mero cambio hemos aumentado más bueno eh, de media un 10-12% eh, la entregabilidad de los emails que es que dices tú jo, solo por cambiar de herramienta ya encima en cuanto metemos otras cositas lo llevamos a más ¿no? Pero el. eh, Y entonces me cuesta ahora recomendar otras. Y y es una cosa que me ha ha costado mucho terminar diciendo: no, no, es la que yo uso, es la que además eh, es la que utilizo para mis clientes, la que les recomiendo, la que a mí me hace vivir bien porque es la que menos problemas me da. eh, ¿Por qué voy a recomendar otras? ¿Hay otras opciones? Sí, hay otras opciones. Pero es que ya, como te digo, me cuesta porque luego me toca desandar el camino y, y, y bueno, pero en cualquier caso. Elige la que mejor se adapte a ti Y el segundo consejo es No lo elijas porque tiene un buen plan gratuito ¿Por qué? Porque eso es es de mentalidad cortoplacista Tú piensa en tu herramienta Como si la fueras a pagar desde el primer día Y elige esa Si luego tiene un plan gratuito, perfecto Pero si lo estás eligiendo porque es que resulta que Tengo X suscriptores Y claro, ahora no quiero pagar Mira, las herramientas de email marketing se pagan solas Es decir, que es que es un coste Ridículo para un negocio. Es que si estamos pensando que cobrándonos como nos cobran mínimo 300 euros de cuota de autónomos, eh, re- realmente pagar 50 euros, vamos a ver, que sé que las seis más baratas, pero pagar 50 euros en una herramienta de marketing, realmente eso es la ruina del negocio, no hemos entendido de qué van los negocios. ¿vale? Eso, o sea, es decir, no elijas tu herramienta por el precio. Elígela porque hace lo que tú necesitas. Y porque tienes buenas referencias y tiene una buena entregabilidad, que eso es fundamental con los, con, los, con los correos. Pero el principal consejo, cuando me digan, ¿y esta funciona? ¿Te sirve? O sea, es decir, ¿tiene las funcionalidades que tú necesitas? Sí, adelante. Ya, pero es que me cuesta. No, no te cuesta, es una inversión. O sea, es que sin, ese, sin, ese, sin esa inversión no va a venir el dinero. De hecho, conozco a poca gente, alguno hay, ¿eh? pero conozco poca gente que abriéndose la cuenta gratuita, luego haya dado el salto a la de pago. O sea, al final eh, son cosas que no suelen ocurrir. ¿Por qué? Porque la mentalidad viene mal de inicio. Y es una decisión importante en el negocio.
0: Vale, sigo. Eh, alguien preguntaba algo muy concreto, ¿no? Cuando tienes la campaña de email marketing perfecta. Bueno, yo aquí le habría preguntado qué es perfecto. Eso ¿no? no, bueno. te iba a
2: decir, digo, ¿qué es eso? Para,
0: <ríe> para un lanzamiento, ¿cómo rehusarla para el siguiente...?
2: Vale, bueno, voy a empezar. Perfecto es cuando la has probado muchas veces, muchísimas a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces dices tú, ah, pues parece que esto funciona.
0: O sea que (risa) ni siquiera, o sea que en realidad la la respuesta sería no la toques y pruébala otra vez.
2: Claro, es algo vivo, es decir, ¿cómo reutilizarla en el tiempo? Pues bueno, depende. No sé si a lo mejor se refieren a cómo automatizar esto, ¿no? Cómo coger, ya tengo los emails me cojo, me siento, le doy al botón de ponte en marcha y que entren solo los leads, ¿no? Eh, Bueno, sí, lo puedes automatizar y hacer un... Reconvertir algo puntual, lo puedes reconvertir a Evergreen, que llamamos, ¿no? Perenne, ¿no? Es la traducción en en español. Y y puedes hacerlo. De hecho, yo, hay veces que si una campaña de ventas funciona bien, generamos un lead magnet con clientes, generamos un lead magnet y lo convertimos en una secuencia automatizada perenne, ¿vale? Requiere poca, poca modificación. Sí, a lo mejor, como van a venir otro tipo de leads que no estaban en la lista a lo mejor meter algún tipo de introducción para tú presentarte mejor, y que no sea un aterrizaje directamente como alguien que ya lleva tiempo en tu lista, que entras más directo a, a, a la venta eh, y, lo que, y eliminar las referencias temporales, es decir, donde antes ponía el 29 de marzo se acaba no, pues ahora tendrás que poner que te quedan dos días te queda un día, es el último día, 48 horas, bueno, cuestiones de este tipo genéricas eh, y lo puedes hacer de esa manera en cualquier caso el email marketing es algo vivo yo hace poco acabo de cambiar mi autoresponder ¿Vale? Y era un autoresponder que ya funcionaba bien, pero bueno, he añadido nuevos productos y he dicho, bueno, creo que ahora me encaja otra cosa y ahora entras en un autoresponder de 35 días, o sea que donde antes yo tenía algo mucho más breve, ¿no? Y, y bueno, pues resulta que está funcionando muy bien, está funcionando mejor que el anterior, podría haberme equivocado, ¿eh? que muchas veces funcionamos por... Eh, tú pruebas, vas con una hipótesis, la tienes que refutar, que la refuta el mercado, ¿no? pero me costó mucho deshacerme porque funcionaba bien, pero en cualquier caso lo considero algo vivo porque yo cada vez que alguien compraba un producto que tenía muy antiguo de ese autoresponder, estoy hablando que mi autoresponder estaba convirtiendo en el primer producto, estaba convirtiendo más de un 10%, que es una tasa altísima. O sea, con lo cual me costó mucho dar la decisión de decir, jo, pero esa lo pasa es que ya no me sentía a gusto con ese producto. Era un producto antiguo, era un producto que seguía teniendo buenas referencias, pero era como que yo sé que eso podría estar mejor, ¿vale? Y a mí eso me removía por, por dentro. Y, y lo cambié, y para mí, como te digo, es algo es algo vivo. Querer automatizarlo todo, yo sé que es uno de los atractivos del email marketing, pero a veces nos olvidamos de automatizar cosas mucho más sencillas e importantes, como carros abandonados, por ejemplo, que, que el hecho de querer automatizar el negocio. No, el email marketing, tómatelo como algo en lo que tú tienes que... Es una estrategia de marketing de contenidos, tienes que estar continuamente generando contenido.
0: Vale, yo intu- intuyo que además la pregunta va si esto me ha funcionado, ¿Y quiero volver a vender este producto? ¿Podría reutilizar esa Absolutamente. secuencia?
2: Absolutamente. Vale. lo que es, dices tú, ¿no? Sí.
0: Cambiando la referencia lo, lo que consideres... Y... Bueno, Pero yo lo hago, que...
2: ¿eh? Lo, tengo un email diario y, y lo hago y hay gente que lleva mucho tiempo en la lista y nunca nadie me ha escrito para decirme este email lo enviaste el 15 de febrero del 2018. No, no nunca se me ha dado caso. Y si, algo, si el email funciona bien. Y lo que sí digo es una cosa, además es un buen ejercicio también para repasar y mejorar. Rara es la vez que reutilizo, yo siempre me lo leo para repasar este tipo de cosas y no meter la pata, que ojo, eh, aún así a veces se cuelan. Oye, hoy en miércoles y has puesto que es viernes, tío. Pues mira eso se me pasó. el, el, el me has pillado. El, eh, pero rara es la vez que todavía no cambia algo en el email para mejorarlo lo reduzco, quito este párrafo, porque quise decir esto? ¿Esto no se entiende? Cosas de ese tipo o lo adapto, eh, a, a lo mejor es porque no, no he utilizado una anécdota que en ese momento tenía sentido lo que sé, la bofetada de Will Smith no de los Oscars, bueno pues ahora volver a utilizar lo de la bofetada de Will Smith puede funcionarte pero ya no está tan reciente no y a lo mejor lo cambias por otra cosa o ese email, no eh, pero sí, sí vamos, de hecho yo soy bueno me podrían llamar el Capitán Planeta porque Reutilizar, re- reciclar lo que es el contenido y los emails hasta el infinito. O sea, no solo para contenido en otros sitios, sino para volver a utilizarlo, sí, sí. Mm. Ah,
0: qué guay. Porque claro, a veces lo que más cuesta es pensar que tienes que estar creando contenido de cero, nuevo.
2: Y... Yo no dudo que haya que lo haga, ¿eh? pero sinceramente, no sé, yo también creo en optimizar las cosas, ¿no? De, no sé, de, de, tienes un contenido bueno y va a morir ahí. No sé, no, no, pues, funciona muy bien, pues esto quiere decir que algo hay, o lo pueden reutilizar de otra manera, ¿no? Pero sí, pero tal cual, copiar, pegar, sí, sí, lo he hecho y lo hago.
0: Vale, ya voy a ir con la última, ¿vale? Para no extenderme muy muchísimo bien. más. Eh, Alguien preguntaba, ¿no? Es una persona que recién empieza, y ¿cuáles serían los tres pasos eh, que debería seguir? Bueno, tres, si salen cuatro, tampoco vamos a...
2: Vale bien eh, bueno voy a dar primero el más doloroso para quitárnoslo cuanto antes porque es el que más perece le da a la gente y el que por no hacerlo fracasan la mayoría tienes que conocer a tu cliente como el dedillo o sea es decir tú tienes que saber qué le duele qué le preocupa eh, vamos mmm, por qué necesita resolver pagarte para resolver el problema que tiene Si no consigues esto y no sabes a quién te estás dirigiendo, es muy difícil escribir un email persuasivo. Cualquier contenido, pero un email persuasivo por descontado. Si estamos hablando que estamos generando conversaciones uno a uno, esa persona tiene que, que, en la medida de lo posible, sentir que la estás escribiendo a ella. Si no, no lo vas a conseguir. Para mí ese es el primer paso, es decir, saber a a quién me dirijo. Además, eso te va a ayudar luego, no solo en el contenido, sino incluso a generar los productos y y los servicios. Y este ejercicio no lo hace casi nadie. Yo sé que es muy de marketero, que hay que de tal, y y además es también un ejercicio vivo en el que tú irás perfilando tu cliente, pero un mínimo esfuerzo en esto hay que hacer. Porque esto de querer copiar los emails de los demás, mira qué bien, qué ingenioso este, lo voy a meter, se me ha ocurrido yo. También tengo un chiste para contar a mi lista. Ya, ya, pero es que a lo mejor resulta que ese chiste en tu lista no cuaja. Es decir, ¿por qué? Porque no no es tu público, ¿no? Eh, Bueno, pues. Antes de ponerse a copiar, primero hay que saber a quién nos estamos dirigiendo. Eso importantísimo. El segundo, el gancho. Es decir, que para que la gente venga, para que los formularios digan Quiero llevar tráfico a mi formulario. Sí, pero primero el formulario tiene que estar pensado para realmente convertir, porque si no, lo estás perdiendo todo. Eh, y ya hemos dado aquí las pautas. O sea, en esto hay que ser generoso tienes que ponerle un precio a tu gancho es decir, ¿yo cuánto podría cobrar por esto? si yo te cogiera, te lo empaquetara y te pusiera un botón de comprar en vez de de suscribirte, ¿cuánto te cobraría? ¿50 euros? vale, pues entonces está bien, ¿me pondría eso colorado? no, pues entonces es un buen lead magnet Eh, y eso también va eh, sería la otra otra parte, y ya por último eh, tiene que ver con la mentalidad un poquito pero es la constancia, es decir el email marketing no es la estrategia de me voy a forrar mañana Podría ser, pero no lo es, ¿vale? Es decir, no es lo normal, sino que es una estrategia para quien considere que quiere tener un negocio estable y con ingresos estables y recurrentes. Y eso pasa por generar una una relación con tus suscriptores. Es decir, hay que mantener una frecuencia y la misma filosofía que hemos empleado para nuestro lead magnet tiene que estar eh, posteriormente en los los emails. Tiene que ser un email diario no tiene por qué ser un email diario yo lo recomiendo porque si tengo un negocio quiero que abra todos los días y tiene tiene muchos beneficios pero mínimo uno a la semana es lo que digo siempre y en cualquier caso a lo que te puedas comprometer es decir, no falles porque si si tienes que recurrir al email de uy, perdona, hace mucho que no te escribo ha fallado es que hay mucha gente ahí fuera hay mucha gente haciendo email marketing pero lo que has dicho tú, recibimos muchos impactos no solo en la bandeja de entrada de todo tipo, lo has dicho, lo del gato me ha encantado, no lo había oído nunca, pero me ha encantado. Es que compites con cualquier cosa, con la mosca que pasa ahora por aquí y dices, pues ya está, me fui del email. No, pues cuanto más estés, mejor eh, eh, bueno pues, vas a estar. De hecho, la repetición está ahí, eh, la, la publicidad, los mismos anuncios siempre. Es que eso ha funcionado, ha funcionado siempre. Y para mí, eso son los tres consejos. Bueno, sí, pierdo. Y el cuarto, lo que he dicho antes de la herramienta, porque sé que ahí se atasca la gente. Lo digo no por la importancia, que es importante, pero, pero sino porque sé que ahí la gente se atasca. Hay gente que no empieza porque se atasca en decir, no he empezado porque todavía no he elegido la herramienta. No existe la herramienta perfecta. vale Existe la herramienta que mejor pues, se adapta a ti. Y que no lo hagas pensando en que tienes solo un suscriptor. Hazlo pensando en que tengas 10.000. ¿Vale? Pues si no lo hacemos pensando... De esa manera, cuando luego nos toque cambiar de herramienta, nos va a doler. Y sobre todo, también tiene que ver con la mentalidad de si creemos o no en nuestro nuestro negocio.
0: Pues nada, muchísimas gracias, Paco. Ahora. Aquí a la eh, No, a mí me ha encantado. O sea, el, creo que esto es lo que más me gusta de, del podcast. A mí me gustan, ¿no? Los, los episodios en los que estoy yo y soy la, la única estrella aquí. Pero, pero la verdad es que me llevo, o sea, me gusta, sobre todo conocer gente nueva y que nos cuenten su visión de pues eso, de cómo es tener un negocio. Creo que eso enriquece muchísimo. ¿no? Y, y, bueno, y, y yo no me aplico lo que con... te digo,
2: hay que ser generoso y cuando además alguien le abre las puertas de su casa, pues oye, hay que portarse bien no. <risa> a mí es lo que y, me enseñaron
0: y no dar, como, o sea para mí es como que no me lo sé todo, y siempre aprendo sí. y muchas ideas, y yo ahora mi idea, cuando acabe aquí, estaré rumiando toda la tarde qué cosas puedo hacer para mejorar la lista el lead magnet, etcétera etcétera y ver dónde las meto, dónde las coloco para que, que, que salgan adelante. Así que nada, te doy las gracias. Yo voy a dejar en las notas del podcast todos los links, ¿vale? para uh-huh. Pero bueno, si quieres recomendar alguno algún lead magnet en especial o algo eh, donde se puedan suscribir, donde puedan apreciar eh, tu mejor trabajo, pues adelante.
2: Pues bueno, yo tengo claro pacobargas.es barra empezar, Eh, además tengo que aplicar con el ejemplo, yo no te voy a llevar a mi home, el que quiera que vaya, pero pero lo primero que se va a encontrar es lo mismo que en este otro. Y, Y ahí tiene una masterclass sobre cómo empezar a construir y monetizar tu lista de suscriptores, y es una masterclass de una hora, es una masterclass por la que he llegado a cobrar, así que a esa sí que le puedo poner precio perfectamente, pero sobre todo, importante... Es una hora de contenido. Es decir, que es una hora en la que te voy a decir qué emails puedes escribir, qué distintos ángulos puedes enfrentar a la hora de tus emails, qué tipos de lead magnets eh, puedes puedes crear. Es decir, te lo cuento todo, obviamente, en una hora de forma genérica para decir, oye, con esto puedo arrancar o o decidir, no, esto conmigo no va. y cuando digo una hora de contenido es que es una hora. Es decir, que no hay después un... Ahora te voy a vender un producto, no. Eso luego ya, como te envío un email todos los días, ya te intento vender lo que sea, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lo acompaño eh, todo esto con un email diario en el que siempre digo que hay un consejo de email marketing listo para implementar y un enlace que lleva un atajo que es a base, bueno, pues me pagas y yo te ayudo a atajar el, el proceso. Pero en cualquier caso, procuro que en todos los emails haya un contenido de, de valor.
0: Va, pues genial. Yo ahora entraré en pacovargas.es era es, ¿verdad? sí
2: ba- punto es barra empezar. Sí, barra
0: empezar. Sí, eso me acordaba. Pero era lo del punto con punto es. Punto es. ¿Vale, el gente? punto con es que estaba cogido. Vale. Pues nada. Eh, y nada, agradecerte este ratito.
2: Pues, no, que no, al revés, como te digo, muchas gracias a ti, porque bueno, yo encantado de hablar de email marketing, como te decía antes también, en, en donde me dejen. Y, y muy generoso por, por tu parte. Bueno, porque además, como ves, me enrollo mucho y bueno, pues. Está eh, un espero poquito que no más se, de una no hora. Pero bueno,
0: espero que no se haya hecho pesado. Yo lo he disfrutado, ¿eh? Así
1: que no, así que sí, me despido. Eh, nos escuchamos en dos semanas. Adiós. Chao. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.